0: Você sabe onde fica a saída de emergência. Primeira parte. Comentário de Mary Persona Acho que todos viram essa semana um acidente de avião, né? um, um pouso. Não foi nem um pouso, foi na verdade foi uma batida na pista. E eu estava vendo um vídeo, o avião vem muito baixo e bate na cabeceira da pista. E aí vai deixando pedaços para todo lado, arranca a cauda e no fim entra no meio da terra. E ele viaja alguns quarteirões até parar totalmente. E quando ele para, já tem um princípio de incêndio. Mas por incrível que pareça, das 307 pessoas que havia no avião, que estavam no avião, apenas duas pessoas morreram. Outras estão hospitalizadas, algumas com queimaduras, outras com fratura. Mas apenas duas pessoas morreram de 307 eles conseguiram um feito assim inigualável de esvaziar um avião daquele tamanho, um Boeing 777, em questão de segundos. E eu estava pensando nisso, né? Essa, tem as, o avião ele tem aquelas rotas de fuga, ele tem as saídas de emergência e quando um avião tem uma queda de, desse tipo, automaticamente as portas daí vão se abrir e lançar já aqueles... aqueles uh, Corredores, né, aqueles escorregadores infláveis, para né, as pessoas saltarem e descerem escorregando, e é tudo muito rápido, tudo muito rápido, e tem que. Quem está lá dentro tem que sair em ordem e evitar tumulto e conseguir ficar do lado de fora do avião antes que venha o fogo, porque fatalmente sempre o fogo acaba, acaba vindo e destruindo o avião. E eu estava pensando o que aconteceria se nós estivéssemos naquele avião? e via, víssemos o avião bater no chão, começar a arrancar pedaços para todo lado, a gente olharia para a janela, uma turbina foi para um lado, uma roda foi para o outro, e ele sacudindo todo, ele balançando, e nós veríamos que o avião realmente estava em maus lençóis, ele ia se quebrar todo. E a hora que ele parasse e, e recebêssemos o aviso da, da tripulação para imediatamente sairmos do avião, Uh, seria sensato nós falarmos assim, não, mas a viagem foi tão tranquila, tão boa, o avião tão seguro, eu estou lendo ainda um artigo aqui, eu queria terminar esse artigo que eu estou lendo, eu estava passando um filme aqui, dá para ligar de novo aqui, saiu do ar aqui o filme que eu estava vendo, quero ver como é que termina esse filme, será que, será que seria sensato uma coisa assim, ou a coisa mais sensata a fazer seria sair do avião, obedecer o comando obedeceu o aviso de, de fuga, atender aquelas rotas de fuga que os comissários e as comissárias de, de bordo, no começo, elas já avisam, o avião tem tantas saídas, aqui tem máscara de oxigênio, se apagar a luz tem no corredor luzes de emergência que vão indicar o caminho para você não tropeçar. O mais sensato seria obedecer os, todos os avisos. O mais sensato seria cair fora daquele avião o mais rápido possível. Deus está dando avisos. Nós embarcamos numa grande, numa grande aeronave chamada Planeta Terra e Deus está nos dando avisos. E nós temos dentro dessa grande aeronave que é o Planeta Terra, nós também estamos dentro de pequenas aeronaves que somos nós mesmos. Essa fuselagem aqui, né? um pouco antes a gente estava conversando, questão de idade. Uh, na, o nosso aviãozinho aqui ele começa a largar pedaço pelo caminho ele vai, deixa um, uma turbina aqui, deixa uma roda ali e a gente vê isso, quem está chegando quem está na minha idade, quem já passou da minha idade já perdeu umas peças aí pelo caminho e vai perdendo e você vai vendo que o avião realmente não está mais aquele, aquele zero quilômetro que saiu de fábrica né? qual é a atitude sensata nessa hora? Eu hoje postei um comentário sobre a Bíblia com os versículos no Facebook e uma pessoa que eu não conheço está lá no meu hall de amigos, né? eu vou simplesmente aceitando quem pede para entrar de amigo, mais por conta da, da minha profissão e tem 5 mil pessoas lá e cada vez que eu posto alguma coisa vem um monte de comentários, vem um monte de, de gente dando opiniões dos mais diversos tipos e tinha um comentário. quando eu postei esse comentário muitos lá foram, curtiram e deram fizeram algum observação, mas aí um homem simplesmente ridicularizou a Bíblia, ridicularizou Deus e todos os que creem e falou um monte. Eu conhecia, cliquei no perfil dele, vi que era um, uma pessoa de uma certa idade já, um aposentado já de uma certa idade, mais velho que eu, e eu simplesmente apaguei o, o comentário dele e mandei uma mensagem particular dizendo, olha, eu sinto muito por você, mas você sabe quanto tempo falta para você se encontrar com Deus? Ele me respondeu depois. Ele me respondeu, disse, disse que é ateu, e que ele fica indignado porque tem esses pastores que tiram dinheiro do povo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E por isso que ele faz essa manifestação toda, porque Deus não existe. E até respondeu, olha, eu, eu realmente não acredito. Eu, eu realmente não acredito que elefantes voadores existam. Mas eu não perco meu tempo criticando elefantes voadores ou pessoas que acreditem em elefantes voadores, porque eles não existem, então por que que eu vou perder meu tempo? Então, na verdade, você, como é que você não acredita? Você acredita, você acredita e você está preocupado. E, e mandei alguns links para ele ler, esperando ele responder alguma coisa, mas eu oro para que Deus toque esse coração, porque não tem muito tempo para ele não, pela foto, pela pelo perfil que eu vi, não tem muito tempo. É, já está chegando a hora de abandonar a aeronave. E fazer o okay, quê, então? Ir para onde? Felizmente, Deus nos dá uma rota de fuga. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Isso está escrito na Bíblia. Ele quer... Agora há pouco eu ia sair de casa, também eu pus um, alguma coisa no Facebook. É interessante, o Facebook é, um, é, uma, é um, uma plataforma né, que você pode evangelizar e você pode atingir muitas pessoas. E eu pus um versículo, alguma coisa também sobre adoração, e uma pessoa perguntou, Mário, por que é que Deus precisa, ou, ou Deus, por que Deus quer adoradores? Ele falou, Deus precisa de adoradores, acho que foi isso que ele pôs. Aí eu disse para ele o seguinte, que Deus, na verdade, não é que ele precisa, ele procura adoradores. Deus não tem nenhuma deficiência, né, que ele precisa, faltou, a faltar os adoradores para Deus ser completo, não. Deus procura adoradores, porque Deus tem um amor tão infinito que Ele quer amar, e Ele busca pessoas que se... candidatos para serem amados. Deus tem um perdão tão infinito e gracioso que Ele quer perdoar, e Ele precisa de pessoas para serem perdoadas, Ele de... busca pessoas que tem uma mala de perdão aqui, quem quer? Deus tem bênçãos inimagináveis e Ele busca pessoas que queiram receber essas bênçãos. e e é, é interessante nós pensarmos que a adoração no seu real sentido bíblico ela não é a gente, a gente quando a gente fala assim Deus quer adoradores Deus busca adoradores não sempre o incrédulo né aquela pessoa que tem medo de Deus se pela de medo de morrer o maior pavor de morrer, porque ele não sabe o que vai fazer, vai encontrar-se com Deus, Deus vai dar, vai pedir conta dos seus pecados e daí como é que fica? Ele imagina adorar a Deus, mais ou menos como aquele filme do King Kong. Não sei se vocês viram o filme do King Kong, aquele aquele cenário lúgubre, aquela coisa horrível, cheia de caveiras e coisa assim, e aquele povo primitivo Adorando o King Kong, como oferecendo pessoas de sacrifício, né, ah, seres humanos de sacrifício, com medo do King Kong, tremendo de medo do King Kong, placar a ira do King Kong. Então, as, ou, o incrédulo, aquele que não conhece a Deus, ele imagina adoração isso. Adorar a Deus seria cair na frente de Deus, tremendo de medo, falar assim: não, não, não pise em mim, não me, não me esmague. Não é isso adoração. Deus procura adoradores que adorem Espírito e verdade, porque Deus ama. A adoração bíblica é aquela que Jesus garantiu por sua morte, por seu sangue derramado, para abrir o acesso livre e desimpedido à presença de Deus. Temos agora, em Hebreus fala, temos ousadia para entrar na presença de Deus. Homem algum poderia ousar entrar na presença de Deus sem ser destruído, mas o cristão, o que crê, tem fé em Jesus, tem ousadia para entrar, porque ele não vai ser destruído. Ele se aproxima de Deus. Eu até postei agora há pouco: tem uma foto do meu filho e do meu neto no Facebook, o Lucas e o Luke. E minha filha bateu a foto de costas, assim, os dois estão sentados na beira de um penhasco, e o Lucas, meu filho, está apontando assim no horizonte, são os dois de costas, e o Luke está olhando o lugar, mas ele está segurando no braço do Lucas do Tio Grandão, né? Ele é pequenininho segurando no braço do Tio Grandão. Eu achei tão bonita essa foto, não porque é meu neto, meu filho, né? Mas principalmente porque eu pensei, isso é, isso é adoração. Esse é esse é o relacionamento entre o homem e Deus. É uma aproximação tão chegada que você não teme pôr a mão no braço de Deus, né? Você não teme chegar pertinho dele e no aconchego dele. Quando quando João descreve na sua carta ah, a, a, o encontro que eles tiveram com Jesus, que é Deus e homem, ele fala ah, aquilo aquilo que era ah, do princípio, aquilo que vimos, podemos ler até em 1 João, é muito bonita essa passagem em 1 João, ela nos dá uma visão muito clara do que é essa adoração e do, do que é o caminho que Deus abriu para nós sermos seus adoradores, não não pensando que vamos entrar na, na frente do King Kong para sermos esmagados por suas, por suas garras, não. primeira é, João, capítulo, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a palavra, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. É essa aproximação que as nossas mãos tocaram. Os nossos olhos viram, olhos vi nossas mãos tocaram, olha que coisa. E João é aquele discípulo que no Evangelho ele, ele é descrito como aquele que se, que se inclinava sobre o peito de Jesus. Olha que proximidade que Deus permitiu ao homem ter. Então essa é a, essa é a salvação que Deus busca dar ao homem. Então, Mas o problema todo é que nós estamos hoje nesse, hoje nesse aviãozinho soltando pedaços pela pista já quase parando de vez e nós precisamos procurar a rota de fuga porque vai ter que sair dele a qualquer momento nós vamos ter que sair dele e qual é a rota de fuga? a Bíblia é um livro maravilhoso e ela apresenta essa rota de fuga Deus, Deus não nos deixou no escuro Deus não nos deixou sem uma sinalização clara para nós na verdade se, a gente, se, se nós errarmos o caminho é porque nós quisermos, quisermos errar o caminho porque nós não quisermos Obedecer as instruções que Deus deu. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.